0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas o diferente.
1: Com Lucas Romano e
0: Priscila Oliveira.
1: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Olá, abertinhos Olá, e
0: abertinhas! Albertinhas, Albertinhas.
1: Sejam muito
0: bem-vindos ao mês especial do Orgulho LGBTQIAP+, do Porta Aberta Podcast. Ó oh, galera, esse mês é super importante, pois ressalta a visibilidade da comunidade LGBTQIAP+, que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Durante muitos anos, essa comunidade foi invisibilizada por simplesmente existir. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa se fortalecer. E
1: se você quiser entender melhor por que junho é considerado o mês do Orgulho LGBTQIAP+, vai lá no nosso episódio número 30 com o advogado Renan Quinalha que olha, gente, tá maravilhoso Renan explicou Incrível. tudo tudo, tudo, tudo direitinho e pra esse ano, ah, Brasil é ano a gente resolveu fazer o quê uma, uma coisinha um pouquinho mais especial e a gente fez alguns episódios pra você entender melhor o que significa cada letra da sigla
0: pois é, não sei se você sabe, mas pra gente chegar hoje na sigla LGBTQAP+, aconteceram algumas mudanças já na sigla, né? então Pri, dá uma contextualizada aí essa galera dessas mudanças.
1: Bora lá, Brasil. Bom, é o seguinte: lá nos primórdios, muitos e muitos anos mesmo, existia aqui no Brasil o movimento homossexual do Brasil. Ou seja, essa galera entendia ó, que lésbicas, gays, bissexuais e transexuais eram todos homossexuais. Colocava todo mundo dentro dessa categoria. Já nos anos 70, houve um processo de popularização do termo entendidos para se relacionar a gays e lésbicas. Já nos anos 80, a sigla começou a ganhar forma com a popularização de novos termos, que seria o GLS, né? Para gays, lésbicas e simpatizantes. Porém, esse termo não conseguia contemplar toda a população LGBT mais e vou te falar até mais, tá? Ela acabava excluindo mesmo mais do que incluindo. Então, com a retirada do S, que também foi uma coisa importante, porque o S, na verdade, o simpatizante eram os héteros que apoiavam a causa. Gente, por favor, né? não mais que obrigação, então deu-se entendimento ali que eles não eram protagonistas no movimento. Nos anos 2000, veio a sigla GLBT e a partir de 2008, uma nova mudança, uma nova e boa mudança foi considerada, pois quem acabava tendo mais voz política eram exatamente os homens gays, mas as mulheres lésbicas eram aí um elo um pouco mais frágil, então teve a troca das posições das letras, motivada para dar maior visibilidade às mulheres lésbicas e também promover a equidade de gênero
0: Isso aí, aí ao longo dos anos foram chegando mais Algumas letrinhas aí Foi aumentando essa sigla Até chegar a sigla que a gente conhece hoje Que é o LGBTQIAP+. Então
1: bora pra primeira letra dessa sigla Que é representada pela letra L Você já parou pra pensar, Brasil Nos desafios que as mulheres lésbicas enfrentam?
0: Pois é, pra dividir com a gente as causas da letra L Convidamos a cantora Márcia Castro Bem-vinda, Márcia! Oi, Márcia!
2: Oi pessoal do Porta Aberta, meu nome é Márcia Castro, eu sou cantora e eu me identifico com a letra L, que significa lésbica. Eu me identifiquei com a letra L já desde muito cedo, né? Aos 14 anos eu já percebi que não gostava de meninos, que eu gostava de meninas. No começo me parecia um pouco confuso, não com relação à aceitação, mas com relação ao entendimento daquilo. Eu era misturado, porque eu gostava da minha amiga, mas ela era minha amiga. Então, como é que eu gostava da minha amiga de um jeito que não era sua amiga? Isso ficou um pouco confuso, mas essa confusão se esclareceu logo no primeiro no primeiro beijo, no, na primeira consciência do desejo mesmo, Eu entendia ali naquele momento que eu era ela e que eu era lésbica. Desde muito cedo, né, em minha casa... Meu pai, principalmente, percebia, talvez até antes de mim, nesse conscientemente, né? Que eu era lésbica. E ele sempre me empoderou muito nesse sentido, né? Ele sempre me trouxe muita segurança com relação ao afeto, com relação a acolhimento. E isso, para mim, foi extremamente importante. Eu não tive esse mesmo acolhimento de minha mãe, não no sentido do amor, mas não dela aceitar mesmo entendimento, né? que a única filha dela era lésbica. Então né, eu quebrei, quebrei talvez um pouco a expectativa do castelo, que as mães criam, né, algumas mães criam, né, principalmente naquela época ali, década de 80, 90, na verdade. Mas meu pai não, meu pai ele me trouxe sempre muita segurança, muito acolhimento, e isso me fez ter muita força para enfrentar todos os desafios que ser lésbica impõe nesse mundo. Né? Na verdade, não só ser lésbica, mas ser LGBTQIA+. Por conta disso, talvez, não que eu não tivesse desafios, né? O mundo, sendo, você sendo mulher e sendo lésbica hoje, sempre você vai ter mais desafios do que uma pessoa do que um homem heteronormativo, né? Porém, eu consegui, por conta desse dessa força emocional trazida dentro de minha casa, eu consegui driblar muitos desses desafios. Então, eu não tenho nada na minha mente que me chegue como o maior desafio. Talvez, para mim, o maior desafio que continua sendo hoje é não conseguir poder viver de modo íntegro, e completamente transparente, um amor com a minha parceira, nas ruas, andando de mãos dadas, ou dar um beijo em rua explicitamente, com medo de violência. né? Tem alguns lugares que a gente que a gente se sente mais à vontade e tem outros lugares que a gente que a gente não se sente. Ou seja, você tem uma limitação da sua liberdade com relação a isso e medo de violência, efetivamente. né? Então, isso aí, para mim, é o maior desafio que eu ainda enfrento. E é, para quem tem dificuldade em se aceitar que eu deixo aqui como mensagem é que você vai ter que fazer isso de algum modo em algum momento ou você vai adoecer né? não existe como você suprimir algo tão forte, tão relevante dentro da construção da identidade, não só da construção da identidade mas do, do, da própria vida então em algum momento você vai ter que fazer isso eu sei que são muitos desafios né, a depender do núcleo familiar no qual você vive a depender da sociedade na qual você está inserida do, do seu bairro, da sua cidade é, da sua escola enfim, do seu trabalho né? são muitos núcleos sociais que a gente vive e cada um apresenta um desafio com relação a isso mas como será inevitável, tente criar uma força dentro de você para que você não deixe com que esse social, ou que com seus próprios preconceitos criados a partir desse social, lhe limitem e lhe façam adoecer. Então, é esse é, a mensagem que eu deixo aqui. Tente criar essa força emocional, essa musculatura emocional, porque esse momento será inevitável. E aí, na verdade, vai ser uma questão de quando será e quanto tempo você vai arrastar e quanta energia você vai perder para que esse momento chegue em frente logo. São desafios muitos, eu sei, mas eu acho que nada mais forte e empoderador do que a liberdade de viver os nossos desejos e, na verdade, a nossa, a nossa essência, né? O nosso propósito no mundo. Ai, obrigado,
0: Márcia. Foi lindo,
2: lindo. Ai, Mensagem Márcia, linda. Ai, Márcia, a
1: gente adorou. Muito obrigada por dividir aqui a sua vivência com a gente. A gente amou. Ai, ah, e... Lógico, além do agradecimento pelo episódio, fica aqui também a nossa torcida para a chegada da Maria Flor aí, que ela venha uhum. com muita saúde. Um beijo bem grande em vocês.
0: Muito. E para você que ouviu até aqui, dá uma passeadinha aí no nosso podcast para ouvir sobre as outras letras dentro dessa sigla maravilhosa. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, né, Pri?
1: Isso mesmo, arroba porta Podcast.
0: Até o próximo episódio. Um beijo, galera. Um
1: beijo. Tchau.